0: Так, и можем начинать спрашивать, слышно ли нас.
1: Хорошо ли вам слышно, бандероги?
0: Вот, мне сразу предложили, давайте вставим рекламу. Такая
1: свежая мысль, да?
0: Да, какая свежая мысль, 40 человек нас смотрит, и я надеюсь, слушает. Ты спрашивал,
1: далеко ли у меня э, пульт. Вот он буквально. То есть у меня вот монитор, а вот пульт. Вот я.
0: Короче, я тебе как-нибудь дам послушать, как это все звучит, когда она от меня в меты. если не больше.
1: Ну вот, странно, конечно. Все эти, все эти подземные шумы. В самом деле мы с тобой просто перфекционисты и все время хотим, ой, надо потише. Да-да-да. Да, чтобы да. звук получше был. Я это
0: тоже заметил. слушай. Мне... Причем народ-то хавает. Я тут попробовал послушать популярный подкаст, который э, делается в виде твиттер-комнаты. Ну, это же ужас, ты же знаешь, да, что в твиттер-комнату нельзя попасть с десктопа Только Ну, с мобильного с
1: мобильного и с вот этих микрофончиков
0: Ну да, нет, ну, наверное, можно выделаться, значит, и из роудкастера Загнать туда звук, как мы делали в свое время с Клабхаусом Но, блин, но, блин (laughs) Вот, и, короче, итог У твиттер-комнат,
1: сейчас подожди, у твиттер-комнат есть андроидная версия же, да? Ну,
0: у Твиттера есть андроидная версия.
1: Да, не, я не про это. В Твиттер вот эти саундрумсы, в них же можно попасть из андроидной версии? Ну Значит, да. можно запустить эмулятор андроида на десктопе и все пустить через десктоп. Все, я все придумал, короче. Расходимся.
0: А ты знаешь, кстати, я, я не помню, я рассказывал про это в радиоте или нет. Мы когда... Я когда попробовал туда попасть, я думал, блин, какая мощная штука. Я буквально слышу голос человека, и тут же идет расшифровка на английском. Думаю, вот это скорость. А потом я понял, что, ну, поскольку туда попасть нельзя, да, то туда идет только трансляция с задержкой так секунд на 10-15, поэтому, ну, естественно, ему хватает во имени. Ну, ладно. А, пей у нас будет коротко, потому что, наверное, стоит начинать, а мы даже еще не представились. Кстати, я вот тут наехал на один подкаст за то, что на 17-й минуте я все еще не понимал, кто в эфире. А,
1: ну, видишь, просто, видимо, предполагается, что тебя твоя аудитория знает, а меня твоя аудитория знает.
0: Ну, да. Так, сейчас надо выставить. Да, вот так вот. Окей. Итак, мы тут собрались поговорить немножко в стороне такой сайт Project от радио Т. Да, нас вы знаете. Это вот, соответственно, Грей, а вот там вот, соответственно, Бубук. И просто у нас, на самом деле, довольно часто, у нас были же вот всякие форки и так далее. Регулярно возникают какие-то темы, на которые хочется поговорить,
1: а вот Умпутуну неинтересно, например. Ну, ну не совсем так, оно не обязательно. Там, там аудитории Умпутуна это вообще может быть неинтересно. В смысле, аудитории Радио Т это может быть неинтересно. интересно. Ну, ну, и вообще просто есть какие-то штуки, которые слишком а, не технические, чтобы в радиоти их пускать. А, ну, да. Там всякий бизнес
0: или еще чего-нибудь.
1: Да, да. Ужас, да? Бизнес. Гэшмар ну,
0: Маркетинг. у меня... Я тут в Твиттере попросил посоветовать мне хорошие подкасты, ну так, чтобы послушать. Ну, вот как по-твоему?
1: Оцени количество людей, которые посоветовали мне послушать радиоти. Ну, я думаю, что многие. У тебя же все-таки аудитория с чувством юмора. Да. Некоторые сказали, что вот радио неплохо, но там кто-то все время перебивает друг друга. Да-да, ну, я же говорю, <свес> чувство юмора такое. Своеобразное, да. А, я но... же часто говорю, в такой ситуации очень пахнет хахашкой.
0: <свес> да, но посоветовали да. в том числе и какие-то хорошие. Правда, все-таки хочется порадоваться самого себя, что я многие из них знал. А за других хочется порадоваться, что все-таки хорошие есть подкасты, уже есть что послушать на разных языках. И И причем, что меня еще тоже удивило, что если речь идет об российских и украинских подкастах, то они прям прилично стали записываться, невзирая на некоторое падение уровня критичности аудитории под девизом «главное контент». Я помню, когда-то тоже вот так прямо возмущался в Твиттере, когда мне посоветовали посмотреть конференцию для подкастеров о том, как надо делать подкастеры, подкастинги, подкасты, записывать. В общем, девушка рассказывала, как очень важно хорошо записывать, поэтому на связь она выходила через гарнитуру, даже не беспроводную, а проводную гарнитуру айфона. А ведущий ей немало задавал вопросы, я не знаю, в каком подвале он сидел, но очень звонком, и смотрел, вот, и, и опять-таки, да, естественно, но ну, у него было короче, у него AirPods Pro. Это просто я, я даже не понимаю. Рассказ на этом фоне, что очень важен контент и качество записи, мне кажется, такой профанацией,
1: что прямо куда деваться. Я, знаешь, сейчас зашел там одной пока правой ногой в одну молодую европейскую компанию, и там каждый начинает, ну, я а, ну, знакомлюсь с людьми, да, в компании, которые работают, и каждый начинает со слов, а чего у тебя такая камера и микрофон, ты что, ты что-то ты, ты, ты делаешь-то? Я ко всем рассказываю одну и ту же штуку, что, ну, тут надо понимать, что мы в ковиде жили два почти года все. И с этой точки зрения, просто из уважения к людям, с которыми ты разговариваешь, неплохо бы, чтобы у тебя было хорошо видно и в идеале бы еще и слышно. Поэтому микрофон и всякое такое. А так для подкастинга у меня отдельный микрофон есть? У
0: меня на самом деле вот примерно такая же конфигурация находится на другом рабочем месте, потому что я просто принес сюда сейчас в рот- Потому что я же решил попробовать, как это. Я нашел старый iPhone, ну, как старый 11. 11 Pro Max, а, прикрепил его на монитор, и теперь пойму у меня нормальные видеозвонки с, а, со свежей версией MacOSI. Ну да. А, и прямо очень хорошо. И у меня единственная только проблема в том, что а, Zoom очень грубо размывает фон. Я бы сейчас сидел в, не в студии, а просто у себя
1: в кабинете. Чего тут заморачиваться-то, собственно, правда? Ну... Но... Zoom очень грубо размывает фон, поэтому выбери себе что-то приличное. А я в FaceTime людям звоню оттуда. Ну, я вот в FaceTime тоже отсюда звоню, нормально.
0: Не-не, я к тому, что FaceTime хорошо размывает. Ну, то есть прямо ну, нормально, не грустно.
1: лучше размывает. Да, сильно лучше. А, э,
0: так, короткий перед тем, как у меня есть тут несколько пунктов записанные, но давайте сразу отвечаем. Ты, ты, ты готовился, что ли? Да, я сел и подумал, и записал. Я ж подкасты слушаю, у меня теперь в курсе всех новостей. Mm-hmm. А, так, это действительно вживую. Вы можете догадаться, раз я читаю ваши комментарии. Видео отстают от звука миллисекунд на 200. Mm-hmm. Не, не знаю, наверное. Я ничего для этого не делал, да. это все, проделки тут, зума. Тут вопрос к тебе, Грег. А, им, видно под... им видны подписи,
1: но, естественно, у нас. Я не а, знаю. Понимаете, дело в том, что как по-другому записать имя Григория, непонятно. Если писать его через i и с y в конце, то с точки зрения многих европейских языков он читается совсем по-другому. А мне много приходится с европейцами взаимодействовать. И единственное написание, которое примерно похоже на Григорий, но при этом нормально читается и по-французски, и по-немецки, и по-английски, и по-испански, это Грег. Ну, ну вот да. оно типа... Потому что иначе начнут говорить Грегори, да? Они говорят Грегори, а это вообще другое имя. Они говорят... Кто-то из них говорит Григор. Это тоже очень непонятная штука. Так, Ты что, не помнишь Биллионс? Но, на самом деле, смешнее <с всего это выглядит, когда люди видят мою карточку или паспорт. А там, знаете, по ГОСТу, не по ГОСТу, а по ГОСТу, написано э, Григорий через дабл-и в конце. дабл i в смысле. Э, и читается это совершенно однозначно, а, как да. Григорь второй. <смех> Понимаешь? Это а я как бы
0: первый. H. Я очень надеюсь, что когда-нибудь ты будешь получать украинский паспорт, и там у тебя вполне вероятно первое будет эйч.
1: Это значит, это на самом деле очень большой, открытый вопрос на тему паспорта. Ну, то есть, я, наверное, как бы должен прямо сказать, что хотелось бы, но я вообще не понимаю, как сейчас жить, потому что я нахожусь в идеальной идеальной ситуации для всего. Смотри, у меня есть э, российский паспорт, но мне наступило 45 недавно, и прошлый российский паспорт уже просто недействителен, в принципе. Ну да. общественной деятельности. На меня, как говорят, заведено уголовное дело и понятно, что в России мне возвращаться не надо. У меня заканчиваются оба российских загранпаспорта. В августе, кажется, заканчиваются. У меня заканчивается посредине июля посвятка Украинские угу. украинского Но вроде бы говорят, что их, их говорят, что их вроде бы автоматически продлили все, но в документах-то написана старая дата. Угу. Ну ты понял. Uh, у меня нет сейчас практически ни одного валидного документа, кроме прав. Ну, в смысле, водительских. Uh-huh. Так что я теперь везде, где спрашивают, предъявите документы, предъявляю драйвер-лайсенс. Пока канает. Но, как бы, дай бог война закончится, но, но ожидаю я этот, этот момент с очень сложным интересом, потому что в этот момент нужно будет понять, что делать с документами. Пока непонятно. Где,
0: откуда их взять,
1: да-да, хоть какие-нибудь, дайте да. хоть какие-нибудь. Ну да, ну
0: а я имел в виду, на самом деле, что у нас какое-то время назад меняли транскрипцию, и у меня тоже, на самом деле, такое фрикативное Г, его можно прочитать как фрикативное в середине имени. И, в общем, поэтому, если не настаивать, ну, благо, что у нас можно прописать четко написание, как использовать э, вот эти вот разночтения, но если не... И написать этого, то можно попасть в то, что у меня фамилия, у меня имя начинает произноситься как а, серьей
1: то есть H в середине, вот, если латиницей записать. но ну, тоже такое а, впечатляющее. Ну, ты, понимай, ты, ты понимаешь, да, что мое-то имя вообще начинается на букву H. Да. Ну, знаешь, как это у меня жена Галина, поэтому там тоже может начинаться на букву и а, а, а знаешь, что особенно классно? Я уже как бы с этим сталкивался тут. Когда общаешься с американскими всякими организациями, а у них есть такое правило про две ошибки. В смысле, что у тебя в написании... Например, в документах, ну, не знаю, в билете, в самолет и в паспорте, может быть, совершенно ну, до двух ошибок, и это нормально. Ну, там кто-то пропустил, ерунда. Но проблема в том, что я еще и Миколаевич. Ну, неплохо, да. Неплохо. Ты создаешь
0: джекпот, если что.
1: Не-не, с фамилией все в порядке, она, знаешь, на всех языках одинаковая.
0: Почему же? Вполне возможно, двойное F на окончании.
1: Ну, нет, я... <laughs>
0: ну, для этого надо дальше уехать, да. Ну, да, а потом сменить <с еще <с
1: фамилию на Потанин.
0: Так, давайте, значит, тут люди, вообще-то у нас темы были. Ну, ладно, парочка вопросов. Да, когда радиотип будет с видеопотоком? Ребята, никогда. Значит, ну, то есть, пока не мере, вот, я даже не знаю, что должно случиться. Мы пробовали, мы пробовали два года назад,
1: да, что да нет, поменьше. Год, около года назад. Около а, года ну, назад. наверное,
0: около года. То есть я вот точно так же сидел, только у меня здесь еще один пульт был. И я, так сказать, сидел как пианист, значит, вот так вот так нажимая на разные а, кнопки, а, переключая всех. Ну, во-первых, оказывается, что, в общем, далеко не все готовы каждый, там, вот, каждый выпуск так делать. Во-вторых, нам это ничего не добавляет. А потому что при, без живого оператора... Что можно показать, но ну, можно показать скриншот новости, ну откройте его у себя сами и смотрите, так сказать нам вот видео сигнал нам показывать-то не нечего, кроме статических картинок, а поэтому полагается как бы переключаться, да, поэтому ну посмотрите, вот буквально у меня же на, на канале есть, по-моему, 700 таити выпуска делать ну то есть где-то вот до да, годичной давности, судя по нумерации. А у нас сейчас 780 кажется. После того, как, как меня сняли обязанность его запоминать, ну, сообщать, то
1: я уже и забывать стал. Но я тем не менее, короче, как вы это запоминаете в да. реальности? Конечно, типа, никого не волнует номер выпуска, это мы так уж для порядка сохраняем всю эту нумерацию. Не, не. А, а видео на самом деле упирается еще в грустную историю. Там типа, если бы Женя так внутренне не сопротивлялся то мы бы, может быть, и сделали. Но просто, на самом деле, главным источником сопротивления является Женя, потому что, внимание, у нас традиционно вещание включено через него и через его машины. И каждый раз у него какие-то проблемы. То тормозит канал, то не успевает камера со звуком, то еще что-то. А нас, напомню, 4 человека, 5 человек. Бывает то 6 человек по умолчанию
0: сейчас. Бывает 4, а. бывает
1: 3, но тем не менее. Все равно он. А бывает 6, знаешь, гость подключился. Ну да. И... Все это идет через несчастный компьютер Жени, который тупо не вывозит. А, апгрейдить сейчас компьютер, заниматься там, изменениями в этой области. Кажется, столько возни, ненужный. Ну,
0: и вот. кроме того, ну не то чтобы да совсем не нужны, мы могли бы там, попробовать взять какую-то пользу достать э, и так далее, но правда это тогда превращается в, в гораздо более сложный процесс. Потому что я помню эти истории, что надо включить, а что надо выключить, чтобы друг друга не, заводи, не заводился звук или еще что-то. Помнишь, uh-huh. как мы подключались? Yeah. Вот. вот мы сейчас попробовали и тоже поняли, что ну нет, не имеет смысла этого делать. А, слушай, а у меня на самом деле да. Почему ж, в общем, мы же с тобой когда-то делали даже несколько выпусков разговоров на тему криптовалют. Uh-huh. Вот. Поскольку Криптовалют да, — Да-да-да, поскольку мы единственные в составе Дерти, кому это интересно, судя по всему, пока, то вся вот эта вот история, наши таинственные слова, помнишь, ты когда-то говорил? 26 тысяч. Типа, обращаемое внимание. Uh-huh. А, да, вот тут спрашивают, как ведущим на в носу. Они как? Меня попросить? Я переключаю? — А и, что, смотрите, Смотрите, не смотрите как то так тут тут я понял что я смотрю на мониторинг трансляции и думаешь на что ж смотреть там задержка значит да ну на самом деле вот в том числе тоже мало кто готов сказать особенно учитывая женскую часть аудитории точнее не аудитории ведущих мало кто готов сесть камер и вот тут же накраситься надо там все такое вот опять же
1: холодильник
0: ну, холодильник,
1: Ну, короче, просто видишь, тут еще такой момент есть, что когда ты в видео, совершенно не работает кнопка «Мьют». В том смысле, что нужно мьютить экран, мьютить, э, там, мьютить звук, аккуратно отходить. Не дай бог кто-нибудь, как Паша Кушлев однажды в эфире «Точки» во время записи, сидел и зажарив, ну, давайте скажем, в шортах и э, всякое такое. Ну, то есть, типа, много, столько ограничений появляется при этом не давая ничего в плюс. Я понимаю, что многим хочется видео смотреть. Но если честно, двухчасовые подкасты, я ну, я я дудя только в аудио слушаю, когда слушаю. Такая же история. В смысле, я беру, включаю видео, но я вообще не смотрю на экран.
0: Я сейчас, кстати говоря, вот то, что называется как бы видео каналы и так далее, но если это какой-нибудь, какая-нибудь аналитика, где человек сидит просто перед камерой, но ну, я его совершенно спокойно слушаю на прогулке, выключив экран. Вот. Что там смотреть-то? Человек сидит и сидит напротив них. В редких случаях показывают, например карту или фотофотографии. Ну, я как теперь и живу, так сказать, без этой иллюстрации, тем более, что далеко не всегда ее показывают. Да. Эм, ладно, давай вернемся к крипте. Она э- Насыпай. Э- да. Смотри. Значит, э- я почему еще, в общем, хотел, так сказать, поговорить именно вдвоем, потому что одному надо как-то все новости обозаить а тут можно намеками разговаривать. Значит, ну, во-первых, у нас явно это выглядит уже даже не зимой, это уже выглядит какой-то каким-то пузаем. Правда, сегодня вот этот вот замечательный миллиардер, который глава FTX компании, которая только что uh-huh. купил одних, там потом еще кого-то, он заявил, что все, криптозима закончена. Точнее, кризис ликвидности в криптоиндустрии закончен. У него даже осталось несколько миллиардов, если что еще помочь. Думаю, интересно. Вот. И Слушай, а у тебя что-то со звуком произошло? Нет, что... почему-то зум уже второй раз включает-выключает звук. Но водя возвращает. Ну, его окей.
1: Есть, вот у сейчас знаешь, уже должен. быть звуку, который, смотри, Судя по звуку, который был перед этим, у тебя ты на секунду как будто бы выдернул USB-шнурок. Так и вот тебя... он
0: почему-то мне да такое такое сообщает, что ну, ваш чем-то? динамик по умолчанию изменен. То есть, может, это он глючит mm-hmm. вместе с ходом. Не ну, а, может быть, да, может быть. да, ну. Вот, так, вот похоже вопрос. Похоже ли при... это на конец зимы? Нет, наконец зимы, я думаю, это еще не похоже. Это как раз самый разгар, то есть это как раз вот вкатываются все только потому, что еще вот квартал назад чего-то происходило более-менее оптимистичное, хотя биткоин уже падал, падал, причем он же был 65 а сейчас-то он 20, и это 20, 21, по-моему, сейчас, но это поймайское поднятие после
1: 18 на прошлой неделе. Вот. Слушай, ну был он 65-67, стал он в районе 20. Все это на самом деле для меня выглядит как просто нормальные какие-то сезонные флуктуации. Не надо забывать, что для биткоина норма ходить от, там, в прошлый раз это было, от 20 до 3. То есть там сколько, сколько это раз получается? Да, да, было такое. Шесть, ну, извините,
0: 20 раз. все-таки фиксировалось, ну, я не знаю, минут 30.
1: После чего ну, оно нет. покатилось. Ну, слушай, ну нет, ну ладно, бог с ним 20. Оно было выше 15, а, а упало до 3, то есть в 5 раз. А, выше 15 было довольно долго. Ну, здесь такая же история Было 60 там, и 70 Даже в какой-то один раз В какой-то момент было А упала аж до 20 Ну, там, до 19 с копейками угу. Ну, и как бы черт с ним Зачем вы следите за этими постоянными колебаниями Вообще, в принципе, вся история про биткоин Для меня, это история строго про долгосрочное вложение И не то, чтобы я в это верю Как в пони Ты знаешь, про радужный график Mm. Нет. Я, слушай, если я типа, тебе пошарю экран, у тебя, у тебя ну, уйдет же он в трансляцию? Да, должен, должен. Мы, мы транслируем попробуем. все. А у тебя за трансляция шаринг. Сейчас, подожди. Uh, подожди. Я знаю, давай. как
0: это делать. О, да? Да, да, вот да. Это я фокус. тут месяц, неделю назад даже uh, заработал какую-то мелочь. Смотри. Ага.
1: Чуд- чудесный график который да. называется Bitcoin, райд price charge <свят> я могу покрупнее сделать он покрупнее а, ну вот да угу. он это алгоритмическая шкала по которой очень хорошо видно что все это на самом деле укладывается в совершенно обычные классические типа флуктуации которые были и раньше ни раз и не два и текущее положение там между 18 и 20 оно даже пока внутри радуги не то что там как раньше угу. когда она из этой радуги выпадала так что мы вполне себе в нормальной какой-то форме. Ну, мне кажется, вообще не надо обращать на это какого-то серьезного внимания. Когда-то в далеком будущем, когда мы увидим вот эти там... Когда начнет Вот эти цифры в полмиллиона, да. даже так. Ну, это же приятно помечтать об этом. Тогда можно будет к этому вернуться. А пока, ну... Кстати, интересный момент. Вот если смотреть на этот график да, и смотреть на эту текущую радугу, то э, по нижнему прогнозу э, по худшему э, прогнозу э, 31 март 31 марта 2025 года оно будет снова стоить 65, но нужно понимать, что верхняя там оценка 759. Шоколадова-эрифмическая
0: Вспоминаются дискуссии По-моему, об объемах Рекламного рынка в интернете Лет так 15 назад а Из которой Единственный возможный вывод был Выглядел так По-моему, Леша Тайчиков его сделал тогда Ребят, если у вас оценки Рынка у разных экспертов Отличаются в пять раз Это означает, что рынка еще нет вот, такая вот, да? такая лойка тоже возможна.
1: Да. Вот. Но да, тем да, не менее, так и, да, нет, нет, так, так слушай, количество, так,
0: сгоревших проектов то, и не, не маленькая. Ну, ладно, бог с ним. Хотя, кстати, вот эти самые цена биткоина, она же тоже, в общем, влияет на вещи, типа, вот вот только что как этот назывался, уже, я уже успел успешно забыть этот фонд, который прогорел. Плюс uh, вот эти... 3, да, да, 3, 3 Arrows Capital. Uh-huh. Yeah. 3 Arrows Capital. А потом еще один сейчас объявил банкротство. Uh, вот их там кто-то покупает. Потом BlockFi, который купили за uh, оценку в 200, вроде бы 40 uh, миллионов, при том, что до этого у них был стабилизационный кредит в 400 миллионов. Вот, ну, ну, то нормально. есть как бы забрали за, 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 за констовары фактически. Я
1: вот. вообще, знаешь, глядя на то, что происходит на нынешнем рынке крипты, хочу сказать, что у меня такое ощущение, что вот если предыдущие волны, предыдущая большая волна вверх-вниз, это была волна имени Bitfinex mm-hmm. и Тезера то нынешняя волна – это волна имени FTX. В смысле, такое ощущение, что FTX выступает главным выгодоприобретателем нынешней нестабильности. И это хорошо, потому что мне кажется, что это как раз ну, довольно удачное место и удачная компания. И, видишь, типа, да и чувак неплохой буду... такой. Чувак Все-таки
0: MIT, да. этот, Quantitative Trading да. и так далее, да. сделал кучу денег и пошел в крипту.
1: Да, да недавно, он, кстати. Он, он, он очень, очень интересный сам по себе, и с точки зрения я, я приобщался с ним два раза, и об, оба раза это было там много инсайтов внутри, э, в смысле, много открытий внутри, как бы этого разговора для меня происходило. Он довольно любопытный, он молодой, активный, да, то есть, готовый да. там да, да, готовый к разным, интересным м- каким-то неожиданным шагам. Готов к разным интересным инвестициям, совершенно не сидит на своих деньгах. Ну, в общем, короче, очень-очень интересный чувак. И поэтому мне FTX, в принципе, ближе всего. Довольно любопытный.
0: Каков прогноз ведущих по дальнейшему курсу биткоина этим летом? Да никакого, будет. да. <свят> никакого на самом деле, ребят. Видимо, он все-таки ниже 20, все-таки падать особо не будет. Потому что да, первые потрясения, первые ужасы уже вроде как случились. А, ну, я а не не может и будет... на 15 стоят. <свят> на всякий случай,
1: да. Подожди, на, у тебя на шорте стоят или на что? Ну, ордера на 15, это в смысле, это при, при заходе на 15 а, сработает покупать. ордер, и я куплю. Это же это, ну, короткие ордера, да. Не в смысле, на шорт это было бы, если бы у меня стоял ордер на э, там, типа на продажу по 15. Нет, у меня на покупку, конечно. Угу. У меня на 15 и ниже стоят. Но они стоят, ну, я не знаю, месяца 4-5 в таком состоянии. В надежде на то, что оно туда сходит. Это было бы не, ну, приятно. Не знаю. А если бы она сходило на Таи, да, как пять лет назад?
0: Тогда она, правда, поднималась. Я не знаю.
1: У меня есть несколько квартир, которые я заработал за какое-то время. Я бы продал для того, чтобы прикупить, да. Понятно. Да. Еще вернуться бы где
0: 2012 год и там прикупить.
1: Но боюсь тогда мировая
0: экономика нас не выдержала просто.
1: Возможно, да, возможно
0: Если помнишь Был, как же его Это несколько человек, по-моему, Ван Вокт Автор оружейных магазинов Эшера Фантастика Но Там же, в общем, мимоходом Как раз такая Как раз-то подобная схема и расписывается Когда человек попадает сказать, вот Использует Возможности того, что его постоянно Забрасывает, так сказать да. точнее там, на полгода его короче назад забрасывает. Э-э- вот он использовал эту возможность и через там, какое-то время, короче, эксперимент по вот этому забрасыванию пришлось прекратить, потому что а, тогда бы пострадала бы Земная империя. Вот такая, такая логика.
1: Да, да, но ну, видишь тут я думаю, что можно так далеко не ходить. Если бы была возможность перепрыгнуть на 20 лет вперед и взять с собой что-нибудь то набрать нынешних дешевых долларов, метнуться туда и там что-нибудь прикупить, это постоянная мечта у всех. <свят> Да-да. <свят> <Так> что, <свят> да-да-да. <свят> а тот самый Пейков <свят> Да-да. да И в Сочи. Ну, нет, в Сочи нет, кстати.
0: <свят> ну, кстати, меня тут спрашивали, а чего же делать всем тем, кто задействован вот в этих вот проектах? Была же прикольная очень история про вот эти увольнения, вот это вот сокращение в Coinbase, когда ага. там чуваку... Ну, когда вообще Coinbase же начала отзывать оферы И поэтому люди просили, чтобы они все-таки там дали бы выйти, и тут же бы уволились. Было бы лучше, потому что так бы у человека была бы строчка в изюме, что я был в Coinbase. Но, так сказать, у них прямо сразу пошло сокращение. Вот. А, но вот... Тебе как кажется вообще? Людям будет нормально найти новую работу, вот если они таким да, образом конечно. попали под каток? То есть дефицит никуда Что, же не идется. Вообще
1: хороший. нет никаких проблем. Дефицит кадров совершенно чудовищный, и больше того, Coinbase никогда не отличался супервысокой зарплатой. Там была довольно интересная программа опционов, насколько я помню, но она тоже такая, как бы это на самом деле все не очень важно, она была интересная пока Coinbase так сумасшедшая, как перед зимой рос, а сейчас, ну это же не проблема, всегда легко найти и работу хорошую, и команды хорошие, их много их, наверное, ну, я думаю, что тут проблема в основном у самого Coinbase, потому что в следующий раз люди пять раз подумают, прежде чем идти туда, даже собеседоваться. Какой смысл? Я отхожу все собеседования, там, может быть, даже пройду, у меня сделают офер, а потом офер отзову, отзовут. Ну да, причем ну, там,
0: в тот промежуток, когда я буду заниматься увольнением с предыдущей работой. Вот, тоже, в общем, то еще удовольствие. Как возвращаться, например туда, или фактически оказаться безработным, потому что тебя в новом месте не взяли. Вообще, да, отзывать оферы это плохо, не не делайте так. Это фактически нарушение контракта.
1: Ну, Это всегда плохо выглядит. Ты можешь сказать, что у тебя произошел форс-мажор и всякое такое, но в целом отзыв оффера это нарушение соглашений между работодателем и сотрудником и, ну, все зависит от того, как офер прописан, конечно, и как прописан будущий трудовой договор, но в целом это очень некрасиво выглядит для рынка. Понимаю, что ситуация была безвыходная, правда, понимаю, но ну, безвыходность тоже понятие очень относительное.
0: Спрашивают, у тебя ордера выставлены вручную или по алгоритму? Если они стоят на 15 тысяч, конечно, вручную.
1: Какой алгоритм их туда поставил, кроме самого Гриш? Какие тут могут быть алгоритмы в этой ситуации? Я просто пытаюсь понять. По алгоритму это в смысле ступенечками или все сразу ступенечками? Может, они имели в виду вот эти, знаешь,
0: популярные боты, которые, ну, как ну, как популярные, вернее, популярную идею, что можно настроить бота, и вот он будет сам, так сказать, все выставлять, потом он продавать-покупать будет, в итоге вам будет... Но он же все равно на
1: на бирже это делает. А с точки зрения выставления ордера разницы здесь никакой. Ну, пошел ордер, поставил, выставил и все. Это же как бы, по сути, бесплатный процесс-то. Зачем бота в этой ситуации писать? Ну У меня есть много разных инструментов, которыми я пользуюсь, но в данном конкретном случае ничего ничего использовать не нужно. У у любой биржи есть готовый инструмент для этого.
0: Ну да. Они тем более, что вполне себе... Хотя и, кстати, вот не в пример многим другим сервисам большинство
1: бирж прекрасно апизированы. Это правда. Надо подключить... Oh, да. биржи, биржи очень хорошо аппетированы в целом, и я здесь смотрю, на, наверное, в первую очередь на Binance и FTX, у обеих чудесные совершенно API, Binance чуть хуже, FTX чуть лучше, но в целом это прям ну, хорошая, хороший пример для подражания. Я
0: правда помню, кстати, дискуссии где-то года 2017-го про то, что, э, ребят, ну вот ну биржи, ну, ну вот криптобиржи, это же ну, детство какое-то, они же просто не выдержат того, что, ну, мы, мы же знаем, что, э, нам, нам, наверное, Женя нам поймет, да, что там какие-то могут быть требования ко всякому HFT, да, вот, но, правда, это не от Жене было тогда, это там говорили, что, мол, нет, ну, по
1: сравнению с бирже, там же, в общем, на коленке все написано и так далее. — Ну, не знаю. — Ну, в целом, можно сказать, что так и есть. В смысле, действительно, на коленке. Просто коленка — это большая, толстая и хорошо работающая. Поэтому я не знаю, что тут о чем говорить. — Ну да.
0: А когда понадобится, так сказать, прокладывать прямые кабели... Да? как в тех замечательных байках, ну, не байках, на самом деле, а в историях, как строили кабель из Чикаго в Нью-Йорк, строго по прямой через, так сказать, все эти со сносом, дом, ну, не сосносом домов, но как-то там было так, это вот прям сурово. Люди шли, чтобы был минимальный латенси. Вот, тут. Возвращаясь к сокращениям, тут же еще и остальные тоже, в общем, как-то охладевают, ну, там, тот же Netflix, да, или другие, или или та же самая
1: кларная, ну, там тоже понятно, ицессия и цессия, все такое. А... Ну, да. да. Это не связано с криптой. В смысле, история Coinbase, она связана не с падением крипты, а с общим падением рынка. С ицессией. Даже не криптового, а просто целого. Ну, в
0: крипте заметнее. Просто росли слишком быстро. А... В крипте
1: всегда заметнее, потому что, в принципе, рынок сильно более волатильный. Шальный. Вот, Люди, шальные деньги. Шальные бабки просто. (сёк) Я очень люблю эту картинку с бешеными бабками. да. да, Конечно, это шальные бабки.
0: Но я помню... Я за последние 20 лет видел несколько вот таких вот ниш, где а, люди вот реально на пустом месте как бы начинали что-то зарабатывать. Это вот были партнерские, там, СМС-партнерки, там, фарма и все прочее. И вот, вот как только появляются там всякие розыгрыши золотых слитков, там, ламборгини и, а, значит, чирлидеры, извините, Вот, ну, вот все, значит, вот сформировалась ниша, так сказать, в самом таком дико-западном виде, как как, как бы так выразиться. Да, ну, крипта это тоже дело, так сказать, как бы прожила, но теперь ушла в другую, так сказать, крайность, ведь там у меня был пост со статистикой Coinbase, когда там за фактически за год, э, да, фактически за год произошел взрыв так численности компании, ну, чуть ли не в три раза. Вот. И это, Бывает. конечно, очень, очень хреново сказывается на, на самой компании. Потому Но что... Мне
1: кажется, что это просто уметь надо.
0: И, ну, я себе плохо представляю, какая это три Потому что ты просто не успеваешь... А, у тебя фактически через какое-то во имя большинство людей в компании это
1: люди, работающие меньше чем полгода. Вот вот. Ну что? А... Ну, просто ты так говоришь, как будто это плохо. Бывают разные компании, бывают разные условия. В Макдональдсе просто постоянная ситуация, когда большая часть людей работает в компании около полугода. И ничего, Макдональдс прекрасно себя чувствует.
0: Не, ну, подожди.
1: И при этом точка. Макдональдс-то не
0: является, условно говоря,
1: такой творческой средой. Слушай, ну, творческой среды в разных ситуациях тоже сильно преувеличена. Ведь есть среда, которая не должна быть вся творческая бывает, что какой-то кусок более творческий, какой-то менее. Потом, ну, как это влияет вообще? Ведь новые ребята тоже творческие могут быть. И они действительно могут плохо знать продукт, они могут плохо знать там условия реалии текущего бизнеса. Но если ты их правильно подбираешь, бывает в ситуации, когда они начинают перформить даже лучше, чем твоя старая команда. То есть, в принципе, ничего в этом такого суперкритического нет. С этим нужно быть просто максимально аккуратным. Конечно, бывают ситуации, когда старайся, не старайся, расти надо, а новая команда пока хуже, хуже, чем старая. Ну, упадет качество и жизни сотрудников, и качество самого продукта на какое-то время. Но потом-то все это восстановится.
0: Не знаю, я, видимо, действительно старый моден, потому что я помню прекрасную фразу про то, что если у вас за год удваивается команда от компании, о корпоративной культуре можно забыть. Ну и правда, все-таки в, 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 встраивание в коллектив, оно всегда как-то занимает, ну, там, я не знаю, несколько
1: месяцев. О старой корпоративной культуре можно забыть. А, Ты имеешь в виду о
0: той культуре, которая была изначально которая была до того, от основателя и так далее. Да, да, да. Ну да. И народ начинает, так сказать, возмущаться, где, почему у нас пластиковая посуда в кухне, да?
1: Да-да, яблоки неправильно
0: порезаны да да и яблоки неправильные Но, тем не менее,
1: это травмирующий опыт для старой команды Да, но нужно ли так ценить старую команду? Знаешь, я тут недавно написал по этому поводу пост И многие пришли со мной спорить Я искренне считаю, что в условиях современного мира, современного рынка Плохо, когда слишком долго работает старая команда Ну, вот просто плохо Люди, которые сейчас в текущих условиях продолжают работать на одном месте там, по 10-15 по лет. Ребят, послушайте меня, вы как бы, совершаете большую ошибку. Не надо этого делать. Недавно вот история с Хавьером был, была, который Хавьер Салтеро, по-моему, с я уже не очень помню. Который после 4 или 5 лет в Гугле встал и вышел. Из, из Google, при том, что он делал э, проект, про, продукты, которые за последнее время там ну, сделали некоторые прогресс, Это там Gmail, календарь, э, Google Meet и вот это вот все. Офисная часть, короче. Он просто встал и вышел, пошел заниматься дальше другими, другими делами. Э, мне кажется, что все правильно сделал. Вот просто все правильно сделал. Как, какие другие были варианты, не, непонятно. Э, типа оставаться в компании еще много-много лет для того, чтобы... Э, реализовывать остатки своего потенциала, непонятно зачем. Есть обратный пример. Есть Том э, Кин. Он на самом деле Том Кин, пишется Том Кианя. Кин. Это э, VP of Azure в Microsoft. Uh-huh. Очень интересный чувак. Э, он в компании 21 год был объявил, что уходит из компании. Его там э, в очередной раз начали э, утверждать, что он абьюзит всех, э, и абьюзит и акьюзит всех, в том числе, значит, типа, э, как сказать, как по-русски привести? verbally abusing? Слове, как, оскорбляет сотрудников и вообще их всячески угнетает. Э, и поэтому должен уйти. Э, и, э, не какой-то... дай бог, еще и обесценивает. Да-да, я вот прям уверен в этом. И все закончилось тем, что вот он как бы уходит из Микрософта через 21 год после начала работы. Он в 9 лет, 8. Вот, ну, типа, как я начался. Вот, как, как, вот, как начался, эй-жур, 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 вот, эй-жур, с тех пор. Да. Он... Да. А, вот. И, собственно говоря, он там просто впахивал все это, все это время. Сейчас он уходит, и я думаю, что на самом деле, слава богу, есть простое, простая для меня формулировка, что человек за первые там, типа, несколько лет за первые там, 4-5 лет Ладно, 3-4 года Реализует 80% пользы Которую он может принести Следующие годы Будут давать ну, там, еще 5% Еще 10% в год В лучшем случае Зачем? Ведь ты можешь пойти в другую компанию и там нанести снова за первые 4 года те 80% пользы, которые можешь принести. Какой смысл? Задача же у тебя не в том, чтобы делать все лучше и лучше одну команду. Твоя задача делать свою жизнь лучше и окружающий мир лучше. Для этого нужно ну, помочь не одной команде, а десятку. э, За жизнь, в смысле. Слушай, Это выглядит
0: такой вот картинкой, которая хороша, ну, условно в основном, когда ты приходишь уже в существующую команду. А, то есть вот даже это, если ты, ты с командой с самого
1: начала, да. даже если ты с командой с самого начала, все равно, ну, типа, там этот срок будет больше, потому что команда поначалу быстро меняется и, и компания поначалу быстро меняется. Но в конечном итоге нет никакого смысла работать в одной компании 10-15 лет. Ну, просто, типа, это в среднем скорее проблемы создает, чем э, пользу что для компании, что для самого тебя. Главный главный плюс и главная польза работы в компании 15 лет это в том, что никто тебя не уволит, можешь вообще ничего не делать. Ну, как бы это такой себе плюс же, правда?
0: Ну, да. Это такой себе плюс. Uh-huh. То есть надо потом сильно накосячить, вот, чтобы, чтобы тебя действительно сильно попросили. Но а, тут
1: тоже И такой вопрос получается, потому, что кстати, плохое, слушай, что-то жесткое произойти должно. Ну, знаю, ну, война должна случиться. Ну,
0: да. ну слушай, мы с тобой, вот оказывается, по крайней мере, на примере
1: Яндекса как раз эти ошибки сделали, да? Про не, ну я-то про себя, как раз про себя и говорю, в смысле, что у меня вообще точно не надо было сидеть там столько лет, uh-huh. и больше того, я же там еще и после того, как я понял, что на самом деле я уже вряд ли смогу в ближайшее время принести какую-то пользу Яндексу, вместо того, чтобы в этот момент встать и выйти сразу же, я тоже какое-то время тянул, потому что, блин, ну это как, не знаю, как э, э, семья, в том смысле, что ты как бы это, с этими людьми, ты, ты проработал 20 лет, сидишь, там 15. Ну, да. ну, всю жизнь, на самом деле. Ну, всю а, сознательную жизнь в каком-то смысле. Ну, да. как-то
0: вот после там, взросления, после там, школы, института и так далее, да?
1: вот, ну, вот У меня вот... не настолько длинное взросление было, но, в общем, да, в смысле, много Нет, ну, я имею в виду. Я чисто в, вот в
0: социологическом плане. все там 24 года, 23-24 года социологи считают пока еще фон таким моментом, ну, как бы, перелома
1: развитие личности даже в наших условиях когда... не знаю меня столько раз ломало в моей жизни что короче я не готов там упираться конкретно в конкретные цели ну, да, потому что понял. у всех у всех жизнь складывается по-разному кто-то взрослеет раньше кто-то позже кто-то вообще не взрослеет везучие люди но в целом да я потратил на яндекс очень много лет своей жизни я не жалею там и думаю что знаешь, как бывает? Если бы была возможность отправиться в прошлое, что бы ты поменял? На самом деле, не так уж и много. Есть какие-то куски, которые я бы поменял. В том числе, я ушел бы раньше. Это как бы важно. И, в принципе, сейчас это такая, такой большой, ну, как бы это важный кусок моего понимания жизни, что нет никакого смысла торчать в, на одном месте там больше пяти лет. Больше четырех даже, на самом деле. Я обычно смотрю на это так. Есть исключения. Это фаундеры компаний, которые mm-hmm. не могут никуда деться. Это люди, которые действительно в компанию пришли очень рано, но при этом они должны тогда постоянно менять область своей деятельности. И что еще не менее важно, в, ком- в компании не должно быть людей, которые в состоянии их заменить. Потому что очень часто ты, может быть, и хорошо справляешься со свои задач- своими задачами, но в компании уже появились люди, которые могут решить эти задачи лучше. Ну, да. А ты сидишь и Более занимаешь хотя бы. место. Да. Да, сидишь да, да, и да. занимаешь их место. Так делать не нужно, в общем. Ну, ну, даже вот. не,
0: не занимаешь их место, а пригождаешь им путь. На да? самом деле. Мешаешь да,
1: им работать. Да. Ага. Да. В общем, э, как бы это сейчас важная такая мысль, которая меня сильно гложет, про то, что надо на самом деле не висеть в компании слишком долго.
0: Да, ты знаешь, э, все-таки, возвращаясь ко всякого рода рабочим таким сокращениям, увольнениям, я тут давеча послушал э, нашего с тобой уважаемого Скотта Галловая, который э, вдруг, я что-то как-то про это раньше не задумывался, э, который рассказывал про то, что сокращений будет еще больше, и привел в качестве премьера Netflix. И вот тут он сказал действительно интересную штуку, что, пожалуй, без сокращений... Вот эту рецессию переживут только Apple и Amazon из всех, кто занимается стримингом, потому что у всех остальных модели рассчитаны на рост. У тебя, ну, условно говоря, Netflix тратит на новый контент 50-70 долларов в год на абонента. А абонент, соответственно, приносит, ну вот можно посчитать, да, там от 10 долларов в месяц, то есть где-то там порядка 120 И это достаточно такая, то есть пока число абонентов растет, число подписчиков, эта пирамида еще живет А как только прекращается, ну вот, контент же это не, не, только, не только контент, в смысле есть же еще маркетинг, есть еще собственно работа, так сказать, всей компании а, и это получается очень такая интересная штука, что в тот момент, когда вот это вот самая кайвая у Netflix начала выполаживаться, и получаться а, нечто, что, ну, вот, под, выполаживаться, потому что на рынке появилось большое количество стримингов со своей богатой библиотекой, тоже Disney Plus. А получилось, У-у-у. что, получается, что теперь вот они просто так расти не смогут. То есть они э, вот так вот пять лет прожили, до да? пять, вы, по-моему, или нет чуть больше 7 лет они прожили это сказать в статусе звезды контента
1: но теперь они вынуждены сокращать контент вот ну, от контента слушай но ну, я как человек который подписан практически на все кроме шоу э, и всех mm-hmm. вот этих вот э, а я как шоу-тайм софия софия и вот этого всего должен вы, вынужден признать, что, к сожалению, Netflix, при том, что они тратили бешеные деньги на производство контента, в среднем качество этого контента хуже, чем в среднем по рынку, чем у других стримеров в среднем по рынку. Потому что у Hulu на 5 собственных шоу, там типа 2 удачных, у Apple на десяток, полтора, наверное, десятка собственных шоу, ну, наверное, 4 удачных. У Netflix я пробую смотреть каждое их новое, каждое их новое шоу, смысле, сериалы. Uh-huh. И, наверное, ну в лучшем случае один из десяти мне кажется хотя бы нормальным. А в реальности их еще больше. И кажется, что Netflix ну, просто пора уже взяться за ум и аккуратно выбирать, что они делают, что они не делают. Или хотя бы прекращать выпуск шоу, которые откровенно не задались после первого сезона. У uh-huh. них есть откровенные и-, и хиты, прям скажем. Ну, вот сейчас вот Stranger Things, например, да, вышли. В mm-hmm. смысле свежий, свежий сезон. Ну, не только. Но там. есть и прям полный провал. провал. А,
0: ты знаешь, вот ты сейчас сказал, что у них там много контента. Ну, понятно, да, у них много контента, он у них разный. Я вспомнил же историю, которая в свое время привела к вот этому перевороту в Голливуде связанному с большими которые владели сетями кинотеатров и которые тупо лепили массу, ну, то есть какое-то количество картин класса А, какое большое количество картин класса Б. И это было совсем другая кино, так сказать, панорама по сравнению с тем, что мы вообще застали. Там даже наши родители не помнят, что уже было после этого. Но ведь картины соединялись там шли меньше часа, и при этом картина класса... А показывалась только в связке с двумя картинами класса Б, например. То есть ты не в мог нагрузку. пойти, да, ты, в нагрузку ты не мог пойти, вот там ты приходил на пару-тройку часов в кинотеатр, ты смотрел несколько фильмов вот, в, в Америке, потому что э, киностудии зарабатывали на кинотеатр. И только вот это решение Верховного Суда в конце 40 х заставила, ну, когда физически разделили, лишили кинокомпании возможности владеть а, кинопрокатом, а, появилось к тому, что компании, ну, начали как-то заботиться о качестве. Правда, при они сделали фантастическую ошибку. Они же а, все старые ленты сгрузили в, как бы, в библиотеку, вот, а к ним не присоединился только Дисней, который не входил в число этих менеджеров на тот момент. А, и поэтому, извините, Дисней потом... Они, короче, недооценили, если честно сказать, они недооценили потенциал телевидения. Вот, и они просто, ну, продали вот такую вечную лицензию на использование старого контента для телевизора. Вот. а Дисней этого не сделал и зарабатывал все остальное время. Ну, и плюс построил Disney World. Тоже интересная штука. Но в целом, да, конечно, вот, опять же, Дисней с сервисом как вышедший на рынок и показавший там все Звездные войны и так далее, ну, это, конечно, очень сильный такой аргумент для стримеров. То есть я, при том, что я не так и не посмотрел, например, до конца э, фильм вот, про Битлз, uh-huh. то, что вышел недавно, а я пойму, Я все равно продолжаю подписку, ввысь посмотрю. Вот. Потому что он, естественно, у нас не работает. Места надо знать.
1: Ну, мне думаю, мне кажется, что места эти легко гуглятся, как говорится. Э, ну, да. Да. Вот. У меня, знаешь, дурацкая ситуация. Я чувствую себя как крайне негодяй, потому что я плачу за то ли 4, то ли 5 подписочных сервисов с видео, а еще я плачу одному пиратскому популярному ресурсу и и смотрю все там, потому что мне удобнее все смотреть в одном месте. То есть я, по сути, плачу пиратам не за то, что они пираты, а за то, что они удобно все собирают в одном месте. Буквально плата за сервис происходит. Очень странное ощущение у меня от этого, потому что, с одной стороны, сидишь думаешь, я же поддерживаю пиратов. А с другой стороны, блин, ну почему пираты смогли сделать нормальные инструменты, а остальные нет? Ну да. Такие дела.
0: Но в целом, не, я все-таки так это, залез, много возможностей дома настроить сетку, так как хочется. И поэтому я залез, так и все, оно вот примерно работает. И посмотрите, я все равно предпочитаю на английском. Но вот я смотрю очень
1: мало, к сожалению. В, моих, в моем любимом пиратском сервисе э, переключается дорожка между теми, которые есть, и там везде Нет, Не,
0: не, не это, это понятно. Я на самом деле совершенно там... Э, это, это, язык-то понятно. Научились не заглушать как-то. Но я вот... Э, я все равно не смотрю. А, тут нас спрашивают, так тут перед, а, кстати, пришел человек, который решил перед тобой э, извиниться. Э, значит э, За что? За идею Яндекс.Здоровья. Нудзи, нудзи присылал. Нет, за идею Яндекс.Здоровья. И идея, говорит, была хайновая. Но не знаю.
1: Я не понял, ничего.
0: Я тоже не понял. Вот. Пишут, что э, значит, э, точка без бобока только хуже. Вот. И спрашивают, знаю, почему ты больше пишешь. не Сейчас, директор я пошел, Microsoft.
1: Я, я пошел посмотреть, и человек, который пишет, что идея Яндекс здоровья была его. Я, конечно, к этому отношусь очень смешно. Да нормально.
0: Если мы посидеть в настоиме довольно долго, пойдет человек, который придумал
1: интернет-поиск. Не-не, ну это просто популярная история. У меня, знаешь, у меня внутри команды здоровья есть шесть человек, которые считают, что идею придумали они. И нет пять человек, которые считают, что идею придумали они. И снаружи есть несколько людей, которые искренне считают, что идею придумали они, потому что каждый из них приходит куда-нибудь, кому-нибудь из Яндекса и говорит, у меня тут такая идея есть, короче, нужно сделать вот это. Чуваки, всем плевать на ваши идеи снаружи и внутри тоже. Идею в Яндекс Здоровья придумала, не то, что придумала, а с идеей делать что-нибудь. Я в Яндексе про здоровье пришла девочка, которая зовут Ульяна, она работала в Яндекс деньгах. Все это совпало с тем, что я в этот момент начал разбираться с тем, как работает современная российская медицина, если можно эти два слова сочетать в одном предложении. И всякое такое, и в результате все как бы там наложилось одно на другое. Ну, да. Мысль о том, что кто-то снаружи, может... Из, ну, принести идею в Яндекс, она каждый раз очень смешная. Ну, Помнишь, были в... чуваки, которые искренне утверждали, что они принесли идею Яндекс.Карт, еще что-то. То есть это всегда такое. Типа, в любую большую компанию постоянно приходят люди с сумасшедшими идеями. Как будто это имеет какое-то значение.
0: Да. А идею доставки еды, кто куда пойдет, да, или еще куда-то. И вообще, простите это сказать, за такое сильно старперское напоминание. Но вообще говоря, нынешние лидеры рынка, которые, казалось, которые сейчас ассоциируются с тем или иным сервисом, как Google, Google с поиском, да, Facebook с социальными сетями, а, ну, практически никто из них не является первым в своей нише. Google не является, не то что первым, он даже не является десятым по возрасту поиском, просто все остальные померли, начиная там, с 96-го года с, там, с альтовисты, а инфосик 95-й
1: год, вот, вот такой вот все. Да, ну понятно, вот. Нет, с практической точки зрения, ты знаешь, да, что Google начал делать поиск позднее Яндекса. Да, да, да. Google, значит,
0: на, на год позже Яндекса был, собственно, основан, да. и это был еще, в общем совсем прототип. Мы просто с Гришей опять-таки старые, мы помним, как Facebook догонял MySpace. Вот. Собственно, я помню, как вообще, так сказать, как такая, ну, какая-то непонятная социальная сеть для студентов, ну да. А был же Оркут, на самом деле, если уж говорить о конечно проект. Вот. А. Оркут. Кстати, говоря о социальных сетях. Как тебе кажется, Макс купит Твиттер наконец?
1: Я думаю, что да. В смысле, я думаю, что да. Я думаю, что сейчас идет процесс интенсивных торгов.
0: Он как-то замолчал просто на эту тему и больше так не дергает особо.
1: Ну, в общем. Там процесс, я думаю, идет. Они торгуются. Да. Я а. уверен, что на самом деле идет процесс торгов. Не похоже на то... Ну, короче, давай так. Слишком много... Позднее было в процессе для того, чтобы это все было с самого начала придумано впустую. Я думаю, что в реальности это просто люди ну, так торгуются. Такой... Ну,
0: он же в итоге сделал обязывающее предложение, то есть байдинг Agreement, поэтому на него вроде даже там сейчас владельцы акционеры подавали немножко в суд чтобы его прямо принудили перестать торговаться и так далее, перестать вот так вот войдить акциям компании, потому что они, естественно, скачут как бешеные после каждого его твита. А, и, кстати, сегодня, вот почему я еще решил вспомнить, сегодня Twitter объявил, что он тестирует локально тестирует функцию твит то есть возможность написать твит вдвоем. Вот. напоминаю, кнопки редактирования Twitter в Твиттере не было никогда и уже, кажется, не будет. Но я себе просто вот так не представляю. Знаешь, что мне, что это больше всего напомнило? А в 87 году, когда отмечали 50 лет со дня рождения Высоцкого, начал выходить вот эта длиннющая, длиннющая серия. Сначала планировалось 17 дисков на концертах Владимира Высоцкого. И там прямо вот такое живое общение, то есть там магнитофонные записи, эставрированные, конечно, и так далее. Сначала хорошие, потом чуть похуже, потом совсем никакие, потом опять немножко хороших нашли. но там в итоге есть 17, по-моему, последний, что я покупал, 20 по диск. А так там вот очень интересно, он прокомментировал песню «Вот мелькнул за поворотом в след». Так. Такая песня 60-х годов, популярный хит. Вот, там песня Выглядит как Повторение первой фразы В строфе той раза, а потом Так сказать, найдите в интернете по- по- Получите удовольствие Значит, а, там Вот мелькнул за поворотом санный след Вот мелькнул за поворотом санный след Вот мелькнул за поворотом санный след И четвертая строка, чего там добавляет Вот, но тебя там, в рядом нет Что-то mm-hmm. такое, не помню точно текст Он говорит, это ну, удивительно другое Говорил Владимир Семенович там два автора у текста. Если когда один про... писал
1: первую строчку. Да, а да, да Второй, второй... остальную. Да, да,
0: да. Наоборот, один писал последнюю, а второй то и предыдущий. Ну, я это имею в виду. Да.
1: Первую, это в смысле, первую и первые три. Да.
0: Вот. У меня вот в этом месте точно прошибло. Вот сейчас, похожестью, 280 символов. Это максимум, что вы можете написать в твиттере. Ну, там, в твит. Вдвоем. Я себе не представляю просто вот этот уровень, так сказать, коллаборационизма, извините за, так сказать, это не, в данном случае не имеет отношения к войне, но а, ну как-то я прям не знаю. Я вот с пониманием бы отнесся бы к вопросу, если бы Twitter решил купить какую-нибудь там компанию типа Typefully, а, которой я пользуюсь, это, знаешь, штука для постинга т- трендов. <связь> <связь> там Она пост чем удобно. Во-первых, она сама умеет чуть-чуть разбить, то есть ты запихиваешь большой текст, а она тебе разбивает его по, предлож- по твитам Но все равно приходится править. А там ты можешь там автоматом вставить нумерацию, вот второе где Бывает полезно, это подсказывает людям, что надо читать дальше. Вот, вот это я бы понял. Э-э- они поэтому еще и тестируют Twitter notes. То есть большие посты. Это как, это как то, Попыты что уже не Это как то, что уже закрасил Facebook, кстати говоря. У них были заметки, лет пять, наверное, или больше даже такие. Знаешь, там можно было положить больше. Это вот как в Слаке есть ноутс, да, вот такие кладешь, и у тебя там большой текст сразу. Ну, Slack хоть понятно, может, кому-то для работы так и надо. А, а Twitter вот как-то да, мучается. Какое ощущение, что они решили все попробовать, пока он их не купит?
1: В этой жизни надо попро- попробовать все, да, пока, не, пока меня не купил кто-то приличный. Ну, понятно.
0: Пока не купил маску. Но тут вопрос, кстати, он же собирается быть SEO, то есть он собирается вообще влиять на продуктовое, это сказать, развитие okay. сервиса. Ну Почему да, сможет, нет? если купит, это его дело. Вот. Хотя он же купит не совсем
1: за свои деньги. Но все равно. Ну, видишь, что такое не свои деньги? Он, типа, собирается привлечь еще инвесторов. Но это все равно, в общем-то, его деньги, так или иначе. Привлечь еще инвесторов – это вложить и свои деньги тоже. Да, в данном случае он не
0: продает акции компании, а, он скорее в данном случае привлекает такой синдицированный займ и сам отвечает по нему, не компанией фактически. Да? Хотя, может быть, и компанией. Вот пишут еще, э, предлагают вспомнить френдвит. А что на самом деле? Э, хорошая штука. Слушай, простите, Была. Да, интересно. Если я сейчас нажму кнопку Insert Add, вот нас проклянут или вообще как это будет выглядеть? Я просто первый раз мне ее предлагают нажать. Первый стрим, на котором вот я сейчас нажму. Ничего себе. Да.
1: Стрим с рекламой.
0: Втыкай. Я нажал. Но никаких этих не вижу, ребят. Если вы что-то видите, особенно если у кого не, так сказать не поимем, то, то расскажите, как все это плохо. А если хорошо, то я еще нажму, что мне жалко что. Так, да, ну Фэндик прекрасная штука, но да, ну прекрасная А у тебя ж поимем, наверное? Да, у меня премиум, точно. Да, ты, ну, ты проверяет. Такой, да. А, значит, Фрэнт Финт прекрасная социальная сеть была. вот И мне она очень нравилась. Вот как раз вот этим вот такой какой-то супер гиковской атмосферой. Ну да, это было давно. А помните, был плюрк, на которого мы перебегали, когда как это было? Когда падал Твиттер. Написанные еще на рельсах. Пишут, что ничего не происходит. Ну ладно. Не происходит, так не происходит. Не будем, так сказать, мучить людей. Я думаю, что у
1: них у всех от блока еще какая-нибудь фигня вставлена. А, еще
0: пишут, что в России нет рекламы. А, ну да, наверное. Ну да, логично же.
1: Кто там не из России зашел? Посмотрите, у вас есть реклама? Нет, кто-то пишет, не видно. Ну ладно,
0: на самом деле. Не то, чтобы мы надеялись на жуткие деньги, но все-таки приятно, нас смотрит 120 человек одновременно. И в общем-то прямо ставят лайки, я себя почувствую, э, как этим, Марком Фегиным, да, ставьте лайки, сказать, делитесь в социальных сетях, так сказать, фоловьте и все такое прочее. Но он об этом Конечно, говорит когда... в самом начале.
1: Мы... Мне, кстати, понравилось. Все говорят в самом начале. Теперь. Почему? Мы с тобой вот разговариваем. А я перей... мне периодически прилетают какие-то новости, и они всплывают, я их ну, краем глаза прочитываю. Молния ударила в столичный храм на большой Артынке, это в Москве. Ага. Из-за чего он загорелся.
0: А благодатный ну, огонь там... сошел, что ли? Извини. Не, ну Почти, чё, да, вошел Вот Ну, тут так вот, знаешь, черт промахнулся Тогда да, чуть-чуть промахнулся Вот Хорошо же А может быть это реклама в записи Вполне возможно Вот, ну, я на самом деле Нет Повторяю А также в
1: чате у нас пишут, что Flipper0.1, ты знаешь, помнишь, да, Flipper, что такое?
0: Uh, ну, это такой флипер, это вот такая штука, которая крутится.
1: Не-не-не, это ты с трипером перепутал. Нет, флиппер это такой. Спортивный Не-не, это ты. Подожди. Это не флипер.
0: Тогда я пойду посмотрю, что это такое, потому что
1: вот это такой хакерский гаджет, по сути, представляющий себя мультитул. А, понял. Да. Кучей разных дополнительных фишечек. Одна из важнейших дополнительных фишечек, которые в ней есть во флиппере, это если на обратной стороне посмотреть, там есть контакты, которые по диаметру, ну, по, по расстоянию между ними подходят для того, чтобы использовать в качестве, знаешь, вот этих магнитные таблеточки, с помощью которых открываются двери некоторые. Uh-huh. Так вот, флиппер просто умеет э, сканировать, э, ну, старые таблетки или перебором открывать э, практически любые такие замки. И э, я каждый раз думаю, что вообще-то, вообще-то неплохо было бы взять, ну, вот чисто ради этой функции, что вокруг меня всегда, ну, чертова туча каких-то непонятных вот таких э, штук, типа непонятных дверей, которые закрыты, ну, просто чтобы было. А я же, в принципе, не собираюсь никому ничего ужасного делать. Это как бы, ну, понятная штука для того, чтобы, не знаю, там, сходить с ребенком в соседний двор, который непонятно зачем закрыт, а там горка и песочница. Ну, вот это вот все. Угу. Но это работает вот. для простых штук, которые вот не... ну, конечно. Для максимально простых штук. Подавляющее а, большинство этих
0: вот всяких байлочков, они же просто фактически содержат одну комбинацию. Поэтому, ну да, вы ее можете раскопировать и так далее. RFID-маркер вы, конечно, так не раскопируете. Там уникальная комбинация будет. А, так, так, ну что у нас? Давайте, товарищи, в чате... Что вы нам еще расскажете? А ничего не расскажете. Я на самом деле просто тема. Вот эта. Я три пункта себе записал про твиттеры э, и про все прочее. Поэтому больше не знаю, что еще вот рассказывать. А, нормальные темы. Мы, мы порядка часа в эфире. Э, час 06. Я думаю, что в принципе можно заканчивать.
1: Да, давай Чтобы не а?
0: Вот. Даже если вам не понравилось, это не означает, что мы больше не будем. Вот. И, ну, даже если вам очень понравилось, это не факт, что мы вообще это, там, скоро зайдем во второй раз. Может, и зайдем, кто нас знает. Вот это вот темы накопятся, устанем от засилия гиков в радиоте и пойдем опять. Так что всем, так сказать, спасибо. Uh, такой легкий чат. Говорит, какой-то новый формат стихийно получился. Нет, я же говорил в самом начале. Мы uh, с Гайшей уже несколько раз uh, такое делали uh, то это было про, про кайпту, то это мы там придумали какие-то темы там интересные. А сейчас просто, вот видите, мы до самих, до самих тем добавились где-то, по-моему, на 25-й минуте. И, в общем, не то чтобы сильно много их обсуждали. О, нам название придумали, mm-hmm. Гаиш. Гасп Грег. Серж, ты будешь Серж, точно тебе надо переименоваться. Какого черта, в конце концов? Моему Нику, извините, 35 лет. Так что так что, извините, он там старше некоторого интернета. Давайте. GG, да? Отлично. GG это
1: сокращение от good game, если что. Так что да. Где-то
0: еще использовалась GG, подожди.
1: Да, много где.
0: Че? По-моему, Чуть-чуть. домен такой есть. Доменная зона, да? Так он,
1: под, по, потому что good game. А, все. я ну же географически должен быть.
0: По-моему, это же себе. новые, это же свежие. Это же свежий, да, все, понял. Нет, по-моему, где-то еще чего-то такое встречал, в любом
1: случае можно, да, если что, можно будет. Если но мы несколько мы, раз мы пробовали, видим,
0: придумать, да. пробовали придумать, а как и что, ну, в общем, всякий раз это какая-то ненужная институализация. Вот, поэтому мы потом как-нибудь подумаем. Если будем продолжать, что, в общем, тоже возможно. На этом все. Всем, так сказать, пока. Вот, наверное, до следующих встреч. Кстати, в субботу вы точно нас услышите. Я надеюсь, и ты дойдешь. Вот, я буду вот туда. Да. Ну, да, да, я дойду вот в эту субботу. Прекрасно. Ну вот, пока. тогда всем пока. пока.